0: Marek Ignyś, kierownik działu szkoleń firma Bayer. Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z panem profesorem Edwardem Frankiem, kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych Endokrynologii Diabetologii Centrum Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Potas. Przyjaciel czy wróg? No i właśnie, tak przekorny temat, panie profesorze, to jak to właściwie z tym potasem jest?
1: Ja ja to tak nigdy nie myślałem o potasie, czy to przyjaciel, czy wróg, bo tak przyjaciel, wróg człowiekowi się zawsze kojarzy z drugim człowiekiem, czy on jest przyjacielem, wrogiem czy neutralny, a potas po prostu jest. Ale jeżeli myślimy w tych kategoriach, no to pewnie, pewnie trochę przyjaciel, trochę wróg. A potas ma do spełnienia w organizmie jakieś tam określone funkcje. Bez potasu organizm nie może funkcjonować prawidłowo. I no, z tego punktu widzenia jest, no można powiedzieć, przyjacielem człowieka. Prawda? Natomiast jeżeli tego potasu jest albo za dużo, albo za mało, to wtedy te funkcje ulegają zaburzeniom. Potas może być szkodliwy, zarówno w przypadku nadmiaru, jak i niedoboru. No i pewnie wtedy może stać się wrogiem. Także pewnie może być i tym, i tym. Ale na szczęście najczęściej jest przyjacielem.
0: Przyjacielem wtedy, kiedy jest w normie.
1: Tak, przyjacielem, kiedy mamy stan fizjologii, kiedy jest w normie, kiedy nie ma żadnej choroby, żadnej patologii, która może zmieniać stężenie potasu we krwi.
0: A no właśnie, a co może zmieniać to stężenie?
1: No, wiele rzeczy może zmieniać to stężenie. (grym) Jeżeli, no bo może być tak, może być albo niedobór potasu, albo nadmiar, prawda? Niedobór potasu może być spowodowany niedoborem potasu w diecie, aczkolwiek zwykle wtedy ten niedobór potasu nie jest bardzo duży, ale może tak być, dlatego że nerki nie mają takiej dużej zdolności do zatrzymywania potasu, czyli trochę tego potasu zawsze tam jakby przelatuje przez te nerki. Więc jeżeli człowiek za mało go przyjmuje i trochę tam wylatuje, no to w końcu dochodzi do jakiegoś tam niedoboru. To jest jedna przyczyna. Druga przyczyna to jest nadmierne wydalanie przez nerki i to w różnych stanach chorobowych może tak być najczęstszą chyba przyczyną takiego stanu, że są leki moczopędne, które w wielu przypadkach, czy niewydolności krężenia, czy też Naciśnienia tętniczego, czy w innych wskazaniach są przepisywane przez lekarzy. Tak chyba
0: kilka milionów ludzi stosuje dzisiaj w leki na nadciśnienie. Mówimy o dużej skali
1: problemu. Tak, leki moczopędne są często stosowanymi lekami. Może być też potas wydzielany, wydalany właściwie w nadmiarze przez przewód pokarmowy, na przykład w przypadku biegunki lub wymiotów. Może być wreszcie, to już nie jest takie częste, ale przy nadmiernym poceniu się, czyli przez skórę, może też być wydalane za dużo potasu i dochodzić do hipokaliemii Wreszcie, ponieważ potas, tak główny magazyn potasu jest w komórkach, w środku komórek, nie we krwi, my mierzymy we krwi, ale we krwi jest zaledwie stężenie no 3% i pół, powiedzmy, do pięciu milimoli potasu, podczas gdy w komórce jest w granicach 150 milimoli na litr. Kilkadziesiąt razy więcej. Kilkadziesiąt razy większa. W związku z tym, jeżeli za dużo potasu wychodzi z komórki, to mamy do czynienia, możemy mieć do czynienia z hiperkaliemią, czyli nad podwyższonym stążeniem potasu na poziomie krwi i na odwrót. Jeżeli trochę potasu przejdzie do komórki, z krwi, no to wówczas spada stężenie potasu we krwi mamy do czynienia z hipokalemią. Um, czyli, czyli właściwie to takimi narządami najważniejszymi tutaj w regulacji potasu um, to są to jest przewód pokarmowy i nerki, no i, i, i tak jak mówię, to wymiana między komórkami a, a krwią, a płynem międzykomórkowym. Natomiast podwyższone stężenie potasu, no to generalnie to jest podobne. Um, Tu, Ponieważ te nerki wydalają dosyć sprawnie nadmiar potasu, to nadmiar potasu w diecie zwykle nie prowadzi do hiperkaliemii, czyli podwyższonego stężenia potasu w surowicy, chyba, że istnieje coś jeszcze. Najczęściej jest to dysfunkcja nerek, dysfunkcja wydalania potasu przez nerki, albo organiczna, czyli uszkodzenie organiczne nerek, czyli znikanie nefronów. Głębuszków nerekowych, które odpowiedzialne są za to, za to wydalanie, albo też zahamowanie no, w cudzysłowie czynnościowe nerek na przykład lekami, które hamują układ renina, angiotensyna, aldosteron, czyli taki najważniejszy układ hormonalny, który bierze udział w wydzielaniu, wydalaniu przez nerki sodu i potasu. Jeżeli on jest zahamowany, to wówczas dochodzi
0: do nadmiernego zatrzymywania potasu i hiperkalii. Czyli jak mamy zdrowe nerki, no to ten potas, możemy powiedzieć, stężenie tego potasu jest w jakiś sposób kontrolowane przez nasz, nasz organizm.
1: Nerki są najważniejszym narządem mm. kontrolującym stężenie potasu. Nie jedynym, ale najważniejszym. I to te chyba można podkreślić. Można podkreślić wężykiem nawet. Mm. Te... Układy hormonalne, o których mówiłem, renina, angiotensyna, aldosteron, to są przede wszystkim układy nerkowe i przede wszystkim regulowane nerkowo. Nie, nie, nie do końca, bo aldosteron też jest wydzielany w korze nadnerczy, no przez tak, tak. nadnerczy. Ale to jest taki ostatni jakby etap tego wszystkiego. Natomiast i renina, i angiotensyna, i enzymy konwertujące angiotensynę i, no, i no, elementy tego układu, których jest całkiem sporo, bo to jest układ o dość dużym stopniu komplikacji. My mówiąc układ renina, angiotensyna, aldosteron, to troszkę upraszczamy. To tak naprawdę to jest dużo bardziej skomplikowane, ale w każdym razie generalnie wszystko to jest wydzielane i działa w jakiś sposób
0: przede wszystkim w nerkach. No a co w przypadku no, dy, dość dzisiaj typowej choroby, jakim, jakim jest cukrzyca? Co tych pacjentów, jeżeli mówimy i patrzymy poprzez pryzmat stężenia potasu?
1: No, jeżeli chorzy na cukrzycę to jest chory, który ma na pewno większe tendencje do kumulowania potasu i do większego stężenia potasu w surowicy niż inni. To wynika z kilku przyczyn. Przede wszystkim cukrzyca jest stanem to się tak ładnie nazywa hipoaldosteronizm hiporeninowy. Ja wiem, jak to... Jeszcze przemili. raz. <grym> hipoaldosteronizm hiporeninowy. Take. Ja nie będę tego powtarzał, panie ja że... Wiem, że można sobie połamać na tym język. <grym> Ale jak to się objawia? Ja, ja to wypowiadam już naprawdę chyba tysięczny raz, więc przychodzi mi to łatwo. Co to jest? To jest przede wszystkim dysfunkcja tego układu renina angiotensyna aldosteron które wynika z niedoboru reniny. To jest taki hormon, który wydzielany jest przez nerki, który jest pierwszym ogniwem uruchamiającym cały ten układ. I jeżeli nie dochodzi do, zwiększo- czy do wydzielania, czy do zwiększonego wydzielania, czy w ogóle wydzielania tego pierwszego ogniwa, reniny, to, czyli jest hiporeninemia, bo hipo to chyba z greckiego, to mało. mało. E, więc jeżeli jest mało reniny, to również wszystkich innych elementów tego układu jest mało w tym aldosteronu. I stąd hipoaldosteronizm hiporeninowy. Jeżeli ten układ nie działa dobrze, jeżeli działa za słabo, to dochodzi do zatrzymania potasu. Więc cukrzyca jest właśnie takim stanem, kiedy nie ma tego układu. Może, no, nie ma to przesadziłem, ale on nie działa od początku dobrze. Poza tym, chorzy na cukrzycę bardzo często otrzymują leki, które hamują ten układ. To są tak zwane blokery konwertazy albo tak zwane sartany, czyli blokery receptora dla angiotensyny. Czyli mamy do czynienia z takim oczywiście w dużym stopniu korzystnym dla, dla chorych na cukrzycę, bo inaczej by się tego nie robiło, ale jednak zahamowaniem tego układu hormonalnego, co z kolei prowadzi do zwiększonej tendencji do hiperkaliemii. Kolejną odrębnością u na cukrzycę jest albo niedobór, często niedobór insuliny, względny albo bezwzględny, czyli albo w ogóle nie ma insuliny, albo jest oporność na insulinę. To z kolei powoduje, że jest zmniejszone przechodzenie potasu do komórek. Czyli to się odbija, w cudzysłowie, na poziomie krwi, odbija się zwiększonym stężeniem potasu. Czyli, czyli generalnie chory na cukrzycę jest takim chorym szczególnie predestynowanym do zwiększonego stężenia potasu w i szczególnie u niego trzeba na to uważać.
0: I po raz kolejny mówimy o dużym znaczeniu nerek, bo w ogóle to jest też ciekawe zagadnienie, że zapominamy o tym, że dzisiaj też nerki to nie tylko układ wydalniczy, ale również układ wydzielniczy. Tak? tak, układ hormonalny. Układ hormonalny. Układ hormonalny. Jak gdyby tak. zadbanie o te nerki, bo my poruszamy się, pani profesorze, dzisiaj w dwóch takich światach. Mówimy o sytuacji, gdzie jesteśmy zdrowi, powinniśmy po prostu pilnować diety, dbać o siebie. No i to myślę, że tak wszyscy powinniśmy robić. No, ale u zdrowego człowieka. To u zdrowego... jest bardzo
1: ważne u zdrowego tak. człowieka. To jest znakomite jako zapobieganie chorobom, prawda? Jako utrzymywanie się w stanie, w stanie zdrowia. Tak. A właśnie a w drugiej sytuacji? No, w sytuacji, kiedy mamy człowieka chorego, to już jest gorzej. To tak. znaczy oczywiście nie wolno zapomnieć o diecie też. Dieta jest równie ważna i w przypadku potasu jest to absolutnie zalecane przez lekarzy. Jeżeli mamy niedobór potasu, to uzupełnianie tego potasu pokarmami bogato potasowymi jest jak najbardziej wskazane. Z drugiej strony, jeżeli mamy nadmiar potasu, to unikanie przeładowywania, że się tak wyrażą, organizmu potasem, unikając tych pokarmów bogatopotasowych jest również bardzo ważne. Ale u chorych, u ludzi, którzy już mają czasem ciężkie choroby, czy to nerek, czy układu pokarmowego, sama dieta bardzo często nie wystarcza. Trzeba już wdrażać leczenie farmakologiczne, no a czasem nawet, tak jak u chorych z ciężką niewydolnością nerek, nawet takie trzeba podejmować środki jak dializoterapia, czy sztuczna nerka.
0: No właśnie, żeby do tego nie dopuścić w sytuacji skrajnej, oczywiście nie na wszystko mamy wpływ i nie zawsze się to uda, to co na końcu można powiedzieć tym wszystkim, którzy słuchając nas, mogą sobie zadać pytanie, to co robić?
1: Ja bym powiedział, że że przede wszystkim po pierwsze zdrowo żyć. Co to jest zdrowo? No, my już chyba nie mamy czasu, ale można to sobie przeczytać w internecie. No. Sztuka zdrowego życia jest bardzo ważną rzeczą i żywienie, prawidłowe żywienie jest niezwykle ważną jej częścią. Ale to może być za mało. To znaczy ja osobiście uważam, że każdy z nas, no może jeszcze nie dwudziestolatkowie, ale już 30-40 latkowie powinni zaczynać okresowo się badać powinni od czasu do czasu pójść do swojego lekarza rodzinnego po to, żeby uchwycić wcześniej moment przejścia, moment rozpoczęcia się choroby. Jeżeli ona się rozwija. I badać potas. Między innymi potas, nie tylko potas. Nie tylko potas. Nie tylko, bo to się tyczy zarówno potasu, jak i wielu jeszcze innych rzeczy. W przypadku potasu jest ważne, dlatego że Niedobory potasu czy nadmiar potasu, szczególnie na początku, przebiega bardzo często bezobjawowo albo skąpo objawowo, albo te objawy są takie, że nie wiadomo co to jest. Więc zrobienie tego oznaczenia we krwi może po prostu odpowiedzieć nam na pytanie, co to jest, że coś się, może powiedzieć nam, że coś się zaczyna dziać, może zacząć cały ten proces diagnostyki i leczenia, który może doprowadzić do całkowitego wyleczenia. Oczywiście może też nie doprowadzić do całkowitego no tak. wyleczenia, ale jeżeli nie damy sobie tej szansy, no to na pewno choroba będzie się rozwijać.
0: Ale daje nam jakąś
1: informację. Daje nam informację, daje nam szansę wszystkiego szybkiego rozpoczęcia leczenia i daje nam również szansę wyleczenia całkowitego danej choroby. Bardzo często tak jest, że jeżeli choroba jest rozpoznana wcześniej, to jest uleczalna. Jeżeli jest rozpoznana późno, to już nie. Absolutnie. Dlatego... dlatego to jest niezwykle ważne, moim zdaniem, żeby okresowo, po prostu okresowo pójść do lekarza i powiedzieć, panie doktorze, chciałbym się przebadać. Badania okresowe, okresowa wizyta u lekarza rodzinnego i nie lekceważenie objawów, nie czekanie z objawami coraz cięższymi, coraz cięższymi, coraz cięższymi do ostatniej chwili, żeby w ostatniej chwili, kiedy człowiek już nie może znieść tego, kiedy wyje z bólu, dopiero wtedy idzie do lekarza. Lepiej iść wcześniej.
0: Lepiej iść wcześniej, lepiej mieć zdrowe nerki, mieć mieć odpowiedni poziom potasu i po prostu zwyczajnie patrzeć w przyszłość z nadzieją. Tak jest. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, no i życzę dużo zdrowia.
1: Dziękuję bardzo i nawzajem.